0: 章二十二到三十四节，在新约圣经的第八页。马太福音第六章二十二到三十四节，新约圣经的第八页。啊，我想我们。弟兄跟姐妹一起起应来读，请弟兄读双数节，姐妹读单数节。弟兄请。眼睛就是身上的灯，你的眼睛若嘹亮，全身就光明。一,光
1: 是一,一,是
0: 一个人不能侍奉两个主，不是误这个爱那个。就是种这个，轻那个。你们不能又侍奉神，又侍奉马门。所以我告诉你们，要为生命忧虑：吃什么，喝什么；为身体忧虑，看什么。生命不胜于衣
1: 裳吗？身体不胜于衣裳
0: 吗,吗？你们看那天上的飞鸟，也不种，也不收，也不积蓄在仓里。你们的天父尚且养活它。你们不比飞鸟贵重得多吗
1: ？何必为衣裳忧虑呢
0: ？你想野地里的百合花怎么长起来？它也不老苦，也不纺线
1: 。
0: 你们这小性的人哪、啊！野地里的草，今天还在，明天就丢在炉里。神还给他这样的装饰，何况你们呢？
1: 你
0: ,你们需用的这一切东西，你们的天赋是知道的。所以不要为明天忧虑，因为明天自有明天的忧虑。一天的忧难处，一天当就够
1: 了
0: 。沈牧师今天分享的信息题目是《嘹亮的眼》。弟兄姐妹们
2: ，早安！主耶稣在登山宝训上。所分享这一段的经文，我想对我们基督徒弟兄姐妹们算是相当相当熟悉的。主耶稣所讲的这些，其实真的是跟我们每一个人的生活上的遇见的每件事情，都有非常紧密的关联。这一段圣经在四福音的里面，在路加福音的里面。被记载在第十二章。令我非常惊讶的是，在主耶稣在路加福音里面所记载这一段经文之前，其实是主所讲的一个比喻，是论到一位无知的财主。这位无知的财主，主耶稣是这样子说的：他说他赚了很多的钱。哦，就发就发现怎么办呢？都装不下他的财物了。他说：“那我要盖一个更大的仓房来装我的一个财物。”可是主耶稣说：“圣经上说，明日就要你的灵魂，你怎么办呢？”就是论到一个人，他眼目是很看重财产、财物，却忽略了属灵的事物；是很看重金钱，却忽略了他的灵性和永生。紧接着，主耶稣就说：“不要忧虑。”其实，在我们的生活中，我们真的是容易忧虑的。这一位无知的财主，主这样子称呼他，这位先生，我觉得他真的算是一个忧虑的代表人物，因为有了钱，有了许多的钱。根本就没有办法解决他内心中忧虑的困扰、忧虑的问题。圣经中在讲到“忧虑”这个词的时候，是指着人里头内心中的心绪不安，而又加上一些关怀。我一开始思想这个的时候，觉得他有点矛盾哈、啊，后来发现这并不矛盾。心绪不安，面面对着一件事情，对着一个状况，心绪不安，可是对那个事情、那个状况却是很关心、蛮关怀的。我想，也就是因为有那样的一层的关怀，才会身上那一些的忧虑。为着生活中吃什么、喝什么、穿什么，这种生活中的忧虑，的确是一个自然人的天性。但是在这里，主耶稣基督却是对那些听到的人，来到他面前听信息的人，跟随他的人，当然也是对今日我们成为神的儿女，或者是今天来到主的教会中的每一个人。愿成为神指明的人，要提醒我们，只是为吃什么、喝什么、穿什么这一些忧虑是不对的。虽然它是人的天性，但是我们要超越这个天然的性情，需要跨出这一个被辖制的一个诠释，我想这是主耶稣的提醒。是的，弟兄姐妹，其实，在我们生活中，常常发生的一些状况，牵动了我们的心情，牵动了我们的思考，会造成我们一些忧愁或者忧伤。前不久，我们都很知道报纸登的，而且事实事实上就是有一天有一架长荣航空的班机飞日本，在离。成田机场还有半个小时的时候要降落啊！我想半个小时就是差不多要开始降落了，这遭受到晴空乱流，对不对？有五十几位呃机上的机组人员和乘客啊、呃、受了不同程度的轻重伤，啊有的是撞伤，有的是擦伤，当然比较严重的也有。你听到了这个新闻，你有什么感觉？我认得一个姐妹很有意思，我觉得她的反应是非常正常的。其实我们可能都有这样的反应。她的孩子刚好去日本，刚刚好去日本，哎呦，她就担心的不得了，不知道他会怎么样。我问我自己担不担心？我那天我下了一个小小的决定，就提醒我自己，从此以后坐飞机。安全带好好的绑着，因为我有一个很不好的毛病，飞机起飞只要那个到了比较稍微平稳，那个驾驶舱那个机长把那个安全带的指示灯一熄灭以后，我一定立刻扯开我的安全带。我不喜欢被绑住。那天我就说，绑住又怎样呢？啊，绑住就不会受伤。那天所有绑住的人都没有受伤嘛，啊，我就。突然发现一件事情：绑住安全带是我该做，我可以做的，也是我该做的，不是吗？其他的我都没有办法。我不是要忧虑飞机会怎样，晴空乱流会不会来，对不对？我是应当问我有没有绑上安全带。地震来了，海啸来了。哇，我们的烦恼会很多。我父亲八十五岁，我觉得他很有意思。从九二一以后，他就跟我讲，只要是地震来，不管大地震、小地震，只要动，他只要在家里，他就一定到一个位置。他看了半天，小小的家里面，就是那根柱子边上，他觉得最安全，所以他就放一张椅子在那里。然后呢，把边上可能倒下来的东西都移开。我觉得他很聪明啊。他说，如果我在房间，或者我在哪里，或者在客厅，或在书房，只要我感觉有地震，我立刻起来，就坐在那个位置。他说，其他我都不做。非常有意思，非常有意思，也非常聪明。他这句话是什？这个呃，这个动作和这个准备是什么？我。做我准备可以做的，其他我是无法掌握的。忧虑有什么用呢？如果我们听到一些新闻，有晴空乱流影响了一架飞机，或者是有某架飞机失事了，我们就造，我们就不出旅行了，我们就不飞了，或者是地震来了，我就不出门了。各位，你有很多很多的事是不能做的。我也认得一个姊妹，很有意思。每一次她听到这个救护车的声音，呜啊尼啊尼啊尼，啊听到消防车的声音，她一定注意这个车子往哪个方向去。哎呀，往我家那里去。弟兄姐妹，许多在我们无法预期、无法掌握的光景中，忧虑怎么办呢？忧虑只会带给我们生命。更多的艰难和痛苦，不是吗？其实，弟兄姐妹，在我们生活中，我们常常是在所谓的小事情中打转；我们常常是被次要的事情霸占我们的心怀；我们常常是被次是为着一些次要的事情。产生许多的争执。主耶稣说：“生命不胜于饮食吗？身体不胜于衣裳吗？”这两句对称化的重点就是那个“不胜于”。当我们把生命和饮食的次序弄乱了。当我们把身体和衣裳的次序颠倒了，当我们把主要和次要的事情弄乱、弄错了的时候，忧虑就会在我们的心里产生起来。把次要的当为主要，把主要的变成次要，我们的生活会凌乱，我们心情。会不主求主帮助我们。在这一段圣经里面，主耶稣也告诉我们怎么样消除掉一些忧虑。忧虑消除的方法是什么？主耶稣要我们看两样东西。第一个是飞鸟，第二个是野花。真妙啊！细细的思想真妙啊！我不知道各位亲爱的弟兄姐妹，如果有人忧虑了，啊，现在忧虑的人很多啊，包括我，包括你，对不对？昨天早晨，我大概真的是有忧虑，就跟沈师母讲一些事情，我说这个那个，这个那个，哎，他的回答太太有意思了。他说：“我告诉你啊，明天你的讲道先讲一遍给自己听，哎。”要看飞鸟，主耶稣说看飞鸟。我们忧虑的时候看什么呢？我们忧虑的是总是总是一直在我们忧虑烦恼的事中间打转，对不对？然后呢，希望能够有一条出路，对不对？可是那条出路不是那么明显，对不对？主耶稣说不是要看这个，看飞鸟。哎呦，飞鸟、麻雀，诸位，我们都看过麻雀，哎、呃，看到它很快乐，看到它那边唱歌。当人拿枪对着他，他都不知道。那个对着他的人，就是我们。我们很忧虑，他被我们对着，他不忧虑。在他们的生命中间没有忧虑，在他们的生命中好像也不去想着想象那些不能预知和不能预见的将来。但是他们依然存在，依然快乐，依然唱歌。各位，耶稣要告诉我们的是什么？这一些被神所造的鸟，被上帝所造的飞鸟，不是不工作，乃是不忧虑。感谢神！各位亲爱的弟兄姐妹，我们对于看不见的将来。有的时候，我们很竭力的要追求那些预知和预见，我们对那看不见的将来，有时候我们努力的积存一些财物，为了对抗和寻找我们自身的安全感。主耶稣说：“不要忧虑。”在华人世界里面，有一个现象越来越普遍。那就是算命，算命，算算我以后的事业会怎么样，我的婚姻会怎么样，我的子女会怎么样，他的考试会怎么样，我的投资会怎么样，我的运气会怎么样。以前我觉得电视新闻早晨的晨间新闻的走马灯是呃气象。台北几度？台中、新竹几度？台中几度？会不会下雨？呃，晴天等等。现在，诸位，你有没有发现这个走马灯？除了这个这个、这个、这个气象的呃报告以外，有一样东西很多。你是什么座？今天的运气是什么？有没有？你你你去看晨间新闻啊，好几台都是如此啊，不是只有一台如此。你是什么星座的？啊，今天是。以什么什么，不以什么什么，禁止什么什么什么。以前我以为啊，对不起，这是绝对的，这个自己知道自己的错哈。以前我的判断呃观呃观察或者是我的观念是不对的，我以为这个就是呃一些呃比较呃中中下层的人啊喜欢去算命。后来我发现我完全错了。现在这些。包括高科技电子公司的大老板，非常迷信算命。政府官员越做得高，越迷信算命。立法院的立法委员祝先生，一新进立法院分配了房间以后，第一件事情就是先看我的门对不对，我的桌子怎么摆。忧虑吗？这个背后不是一种忧虑吗？其实隐藏在他们内心深处的不是这种忧虑吗？啊，那我们不要说他们，我们没有算命，我们没有算命，那我们是什么呢？主要我们看飞鸟，第二主要我们看野花。这里特别强调，主耶稣说，野地里的百合花，这个是生长在巴勒斯坦中，他们生活环境中的一个非常可爱的小花。这些小花盛开的时刻只有一天，就枯萎了。在这短暂的生命中，主耶稣说：“他们华美的衣裳胜过所罗门王君王的外袍。”这些花一天枯萎之后，只能作为燃烧的材料。没有其他什么的特别用处，但是这只有一天生命的花，上帝却给了这些花，这朵这些花，没人无法模拟的美丽和人无法所给的装饰。既然如此，上帝创造飞鸟，上帝创造百合花。神顾念飞鸟，神给百合花装饰，吃什么，喝什么，穿什么？上帝难道不关心、不顾念他最爱的、所创造的人，有他自己荣耀的形象和样式所造的人吗？紧接着，主在这里说：“小信的人呐。忧虑的产生，一个非常重要的原因是不信靠神。这不信靠，主耶稣在这里所讲的，针对当时的群众，也是针对今天我们。如果说不信靠，对于那不认识上帝的人。”这不信靠发生在那不认识上帝的人的身上，我觉得尚可理解。但是对于已经认识主的人、认识主很久的人，或者是三两年的人，或者是已经认识主的人，这不信靠在我们的身上发生，这是主耶稣的惊叹号，小信是他的惊叹，一个称呼。我们的父，我们的神为天上的父的一个基督徒，不信或者小信，是上帝的惊叹号。为什么会呢？这些这些神的儿女，这些对当初来讲是上帝的选民，对你我今天来讲是蒙恩的人，对所有能够进驻教会的今天的第一次来的也包括在内，是我们今天能够蒙恩的人。我们可以领受上帝的爱的人，我们经历上帝的爱的人，为什么仍然会小心，甚至不信呢？请问，我们领受上帝的爱，难道我们不知道吗？我们蒙的恩，难道我们不明白吗？不是的，我们知道，我们也明白。可是，亲爱的众弟兄姐妹们，今天好多的时刻，我发现我的问题跟你的问题是一样的。我们求主帮助，那就是我们领受神的爱，领受他的恩典，我们把它片段化了。我们认为神在这件事情帮助我，感恩。其实神在一件事情帮助我们之后，其实神要我们认识的不只是这一件事情，他对我们的帮助。和恩恩惠，他要我们认识帮助我们和施恩惠给我们的主。我们在属灵的事上太迟钝了，不会举一反三。什么叫举一反三？就是说，当我遇见困难的时候，我求神，他帮助我，他施恩给我，我感谢他，因为他与我同在。举一反三，就是当我遇见困难的时候。我今天不知道如何解决的时候，我仍然知道他在这里。得不到的仍然是恩典，这叫举一反三。今天我们所缺少的是呢，对他持续的信心。亲爱的弟兄姐妹，我不是说我们没有信心，我们有，但是我们有的是片段的信心，而不是持续的信心。主与我们的关系不是片段的关系，主与我们的关系，我们与主的关系是永远的关系。他救赎我们，不是救赎我们就不理会我们的，他爱我们，不是爱我们一次。主耶稣爱我们就爱我们到底，他救赎我们就救赎我们到底，弟兄姐妹。求主今天的圣灵帮助我们，使得我们忧虑的是，因为我们对主、对主的爱、对主的恩典是落在片段的感感觉里。我们因着罪、因着我们的软弱、因着我们不幸，把这一切都片段、片段化了。其实神是持续的在那儿，持续的帮助。求主帮助我们有这样的认知，忧虑瘫痪了我们的生活和我们的生命，不是吗？弟兄姐妹，有的时候我们心神不灵，裹足不前，消耗能力，影响判断，都是因为忧虑。他霸占我们的心，以致我们失去了那应有的力量。忧虑使得我们是无法学习各样的教训、各样的功课，以至于我们无法在生活中成长和成熟。一个犹豫不决的人。是不会得胜的。一个犹豫不决的人，是不可能在各样的生活和工作中间成功的。怎么办呢？我觉得在这一段圣经中间，其实二十四节到三十四节，马太第六章二十四到三十四，我觉得是主耶稣。回应啊，回应他自己前面所讲的。前面他说眼睛若，请诸位一同来看好不好？我觉得这段非常宝贵，二十二节，马太六章二十二节。眼睛就是身上的灯，你的眼睛若嘹亮,亮，全身就光明；你的眼睛若昏花，全身就黑暗。你里头的光若黑暗了，那黑暗是何等的大呢？忧虑使得我们原本能够嘹亮,亮的眼变成昏花的眼，原本我们可以进入光明的日子，却落在黑暗之中。忧虑会造成我们非常深的伤害。心中的眼睛若嘹亮。我们就可以看见神要我们看见的。今天很多的时候，忧这个忧愁，好像那很多层的薄雾，使得我们看不见前面，或者看不清前面。心中的眼若嘹亮,亮，一定可以看见我们的主高高的坐在宝座上。纪念他的儿女。我们的心中，我们心中的眼若嘹亮，我们一定可以知道，也看见我们的主差派他的使者，四面保护投靠他的人，投靠耶和华强势依赖人，投靠耶和华强势依赖王子。心中的眼睛若嘹亮,亮，一定可以看见我们的主是那一位在人不能在他凡事都能的神，他是能在旷野中间开道路，在沙漠中间开江河的神。跟宝贝的，若我们心中的眼嘹亮,亮，我们一定可以清楚的知道他是那一位为我们的罪。钉死在十字架上，第三天从死里复活，如今升天坐在父的右边，为我们祷告的上帝，为我们祷告的主耶稣。我们的眼睛若嘹亮,亮，我们心中就光明，我们一定可以看见他已经全然的得胜，阴间的权势不能胜过他，死亡的阴影。不能够胜过我们，因为他已经从死里复活了。明亮的眼，昏花的眼，差别何其的大！弟兄姐妹，我觉得在我们的生活中，我们怎，我们呃，用怎样的眼光，用怎样的心灵？来面对我们的生活，以及我们认知这一位主是掌权的主，那是全然不同的。圣经中有一个例子非常有意思。今天早晨我们一起祷告的时候，我非常感恩康牧师用这一段圣经来祷告。我吓一大跳，因为我要讲这一段，我没有告诉他。你就会看《约翰福音》，哎，对不起，《路加福音》二十四章，《路加福音》二十四章是讲到主耶稣基督从死里复活以后，有一天有两个人要往以马乌斯的路上去，他们就一起谈论耶稣靠近他们，向他们显现。那么这一段圣经中有一个非常清楚的记载，我们看十三节，二十四章十三节在新约一百二十一面，我来读，我会把重要的地方告诉诸位啊。十三节，正当那日，门徒中有两个人往一个村子去，这村子名叫以马务斯，离耶路撒冷约有二十五里，他们彼此谈论所遇见的这一切事，正谈论。相问的时候，耶稣亲自就近他们与和他们同行，只是他们的眼睛迷糊，不认识他；眼睛迷糊，不认识他。耶稣对他们说：“你们走路彼此谈论的是什么事呢？”他们就站住，脸上带着愁容，眼睛迷糊，心里带着愁容，脸上带着愁容。心里蛮有忧愁，这是他们的光景。于是，主耶稣和他们同行，主耶稣跟他们谈话，他们就说：“哦，你来耶路撒冷做客，还不知道这几天发生的事情吗？”耶稣说什么事呢？他们就说：“拿撒勒人耶稣啊、呃，被钉在十字架上，然后第三天从死里复活。有一些妇人说已经看见他了。”哎呦，他说这种事情实在是很特别哈、啊。请诸位看第三十一节，从三十节开始。到了坐席的时候，耶稣拿起饼来祝泻了，拨开递给他们，他们的眼睛明亮了，这才认出他来。弟兄姐妹，这两个门徒因着认出主。因着眼睛明亮，认识主，原本的迷糊，原本的糊涂，或者原本的忧愁、愁容，一扫而空。神不是只有在这以马斯以马乌斯的这两个门徒身上做这样的工作，神也是在我们每一个人的身上做这样的工作。亚伯拉罕献以撒的时候，当他把以撒捆起来，当他拿起刀来的时候，难道他没有忧虑吗？我心中实在是在想，但是他是有信心的。圣经上说，上天使助了他的，叫他手停住以后，就让他看见有一头羊。这叫做耶和华以勒。怎么样解决这些忧愁呢？在第三十三节说：“你们要先求我的国和我的义，这一切都要加给你们。”是的，先求神的国，意思就是说，让我们的眼目能够从的吃什么、喝什么、穿什么、用什么的这一个生活中的忧愁这些事情中间转向。来看看见他高高坐在宝座上，看见上帝所关心的是人的得救，是人的灵魂。这些日子里，因着今年六月三号是戴德森牧师去世一百周年，他是一九零五年六月三号。去世在中国的长沙。今年六月三号是戴戴德森安息一百年，内地会成立一百四十年。为了这一个特别值得纪念的日子，我读了好多本戴德森牧师的日记、传记、论文，以及一些神学院针对内地会的一些论文，就为了制作一个六级的。广播节目纪念戴牧师。当我看这些资料的时候，我对内地会有很很多原本不认识的地方，有一些新的认识。戴德森牧师所讲的一些话，除了我们所熟悉的那，假如我有《千棒阴经》的这些话以外，他有一句非常有名的话：“上帝的工作，上帝负责，上帝用他自己的方法来。”供应他的他的儿女，所以一直到今天，内地会仍然秉持这个原则，不在外捐款，不对外募捐。内地会有两次，我觉得是他们整个一百四十年来最面临挑战的两次。第一次是一九零零年，根子拳乱，因为内地会。被杀死了七十九个宣教士，还有无数的教堂被摧毁，他们要怎么回应？那时候的总主任就是戴德森的接班人，叫做何士德牧师，他是剑桥大学毕业的。那时候他所发表啊发布的内地会的正式对外的宣言，我觉得令人很感动。第二次。最危机的时候是在一九五零年，周恩来总理那时候发布了要求所有外国宣教士离开中国大陆。那时候内地会在中国有一千两百八十个宣教士，他们怎么办？撤退不是一件简单的事。内地会要不要撤退？哦，那时候内地会的总主任叫做华福兰。华普兰先生，华普兰牧师是澳洲人，他和另外七位，啊，另外六位，他们七个人一起祷告了两天，在一九五零年，对不起，一九五一年，他们发布了一篇文章，针对内地会的前途以及对中国的爱，那一篇很感人。我看他们是先求神的国。和神的意义。后来内地会终于决定要撤退，撤退所有内地会的一切资产，一切的都是在中国国内，要撤出来之后，他们几乎可以说是什么都没有，可是他们还是撤退。最后一位离开中国大陆，从深圳进入罗湖香港的。是1953年的6月12号，一位马牧师，他被关了好久，从青海撤退出来，为根子全乱而有的一本特别的纪念的书，叫做《神机千里》，为内地会从中国1952、1950到1953年的撤退，有一本纪念的书，令人很感动。先求神的国和神的义，这一切都加给你们，弟兄姐妹，我们是还是在要吃什么、喝什么、穿什么、用什么中间打转吗？那么你的忧虑不会停止。我们一起祷告。主啊，求你把你自己的眼光赐给我们，圣灵啊，求你在我们里头工作，让我们看见你高高坐在宝座上掌权，而且掌权直到永远。主啊，求你，求你让我们知道，什么时候我们肯放下，什么时候我们肯放开自己。我们会见到你的荣耀，奉耶稣的名祷告。嗯、等
0: 一下子默想时间。